0: E aleluia, aleluia, aleluia
1: aposta Viviana eu queria que se aplaudisse ao Senhor pela vida dessa mulher de Deus aleluia
0: vamos recebê-la com alegria glória a Deus aleluia é uma honra para nós estar novamente aqui Claro que faz sete anos mais precisamente no mês de agosto do ano 2014 a gente foi no outro prédio né? e também a gente nem falava assim porque eu não sei quantos de vocês nos conhecem mas eu tentava me comunicar tipo indiana né? porque era um mundo novo, a gente estava aprendendo, a gente estava experimentando, a gente estava conhecendo a terra do Brasil e para nós foi um grande desafio e hoje estamos em um tempo bem diferente. Eu só vou fazer uma introdução para que depois o apóstolo possa explicar melhor, mas é lindo lembrar como Deus muitas vezes te tira de um lugar... E você nem sabe o que Deus vai fazer... Mas você na obediência... Você avança... Fala amém Senhor... E vai... E assim começou a nossa história... Que começou no ano 2009... Por que... Vou contar isso aqui... Porque tem tudo a ver... Com o que está acontecendo agora... Muitas vezes... Temos essa expectativa... Que Deus vai fazer e muitos de nós queremos que já, já Deus faça porque sabe que o mundo vive na correria, vive com pressão o tempo todo. Mas o tempo de Deus, graças a Deus, é diferente. E no ano 2009 ele falou dessa viagem que aconteceu no 2014 e a gente obedeceu Deus falou vou te prover todas as coisas todas as coisas e a provisão de Deus estava na nossa casa e assim foi como em uma semana Deus falou venda teu carro, vende a trombeta vende uma moto vende um ar condicionado olha quando Deus te fala você tem que vender alguma coisa tem que semear alguma coisa geralmente nós pensamos Ele vai me dar Um carro novo, sai o velho, entra o novo. Um ar-condicionado velhinho vai entrar aquele aquele novinho. Mas em nosso caso não foi assim, não. Esse dinheiro foi para investir nas nossas passagens. Porque nós, como ministério lá, não tínhamos o suficiente para, para viajar para o Brasil. E olha, nós deixamos o nosso filhinho que nesse tempo ele tinha 14 anos e minha filha já com 21 anos 21, 22 anos e eles ficaram lá sozinhos irmãos de igreja, tudo ficou lá e a gente chegou aqui sabe quanto? nós investimos tudo para chegar e também investimos para ser de testemunho lá na Argentina para ninguém ter que falar é, eles se foram, não pagaram o aluguel Não pagaram na luz Olha como deixaram Não, Ficou dinheiro para dois meses Deus falou dois meses E a gente obedeceu E todo esse dinheiro Das vendas Foi investido assim E só Ficaram 30 reais Na bolsa Mas a gente ficou feliz Porque estava fazendo a vontade de Deus A gente pegou dois aviões, dois voos para chegar aqui. E olha, as coisas não eram tão fáceis. Porque, olha, 30 reais na na bolsa, você sendo estrangeiro, você não entendendo o que está falando a outra pessoa é bem difícil. Imagine se você vai para um outro país, não sabe falar a língua deles, não sabe de nada. Além de tudo isso, você não tem dinheiro na bolsa. Alguma coisa acontece e você não tem nada. Mas sabe que nós tínhamos a grande provisão de Deus. E a gente confiou nessa provisão. Na verdade, cegamente, assim. Sem pensar de nada. A gente não pensou nunca. E se acontece alguma coisa, a gente não pensou. A gente só foi. E assim a gente chegou E quando chegou ao aeroporto Tínhamos fome E aí quase foram os 30 reais Em um café e um salgado O preço do aeroporto outro. E sabe o que? Quando chegamos a Foz Um pastor estava nos esperando Que nós conhecíamos pelo Facebook só E a gente ficou como? Assim, sem nada Nenhuma moeda No bolso Nada Mas a fé intacta A gente chegou Se ajoelhou E começou a orar E aí Deus começou a nos dar As primeiras palavras da língua portuguesa Aí a gente começou A sentir O que está escrito no Atos 2 A gente sentiu Esse vento impetuoso Olha, era um calor tremendo. Mas a gente estava envolvida num vento inexplicável. E nós começamos a falar o português. Por isso eu sempre falo, todos fala. Ah, você fala estranho. Olha, eu falo estranho porque falo o português do céu. Eu eu é, fui ensinada por um melhor professor. Algumas vezes erro também. Algumas vezes estou como Buscando qual é a palavra certa para falar. Mas. Acho que não foi. Não foi um problema. Porque nós chegamos aqui com uma palavra para o Brasil. E na verdade quando a gente chegou. Sabe que no terceiro dia. A gente foi para orar para o monte de amendoeira. Lá na Argentina a gente. Eu coloquei algumas coisas aqui para não esquecer que são importantes A gente não tem costume de ir para o monte Porque lá não tem monte A geografia da Argentina Não tem monte Só tem montanha Em algum estado Mas não é para o pessoal ir para orar Então os ciclos, as reuniões de oração são na igreja mesmo Mas fomos convidados e a gente foi Quando chegamos lá no São Gonçalo, Monte de Amendoeira, eu estava como, olha, para mim era tudo novo. Era tudo novo. Eu eu conseguia ouvir as pessoas falar, cantar no monte. E para mim, era, na verdade, era algo estranho. Porque não era nosso costume. E sabe que, de repente, desceu... Um homem, tudo bem com um terno, impecável Parecia que ele estava indo para um casamento E falou assim, não vai embora não Porque tem... Deus está me falando muito forte Eu estava lá em cima E eu relacionei Aí Em cima, é lado é bem alto E eu desci, ele estava tudo Suado Porque falou assim Deus me falou Olha, vê aquele casal que está lá embaixo Corre Vá e fala para eles Que essa palavra Que eu trouxe Da sua terra Eu tirei deles Da sua terra Com um propósito E falou assim Fala primeiro para a mulher E falou para mim Você acha que você veio para aqui, para o Brasil Só para pregar em alguns lugares? Não Filha, eu te trouxe. Porque aqui no Brasil. Eu tenho para vocês. Tudo que vocês. Não tiveram lá na Argentina. Em todas as áreas. Eu vou te dar. Vou te suplir. E vocês vão prosperar nesta terra. Porque eu te trou- Eu fui quem te trouxe até aqui. E depois falou para meu, meu marido. E você. Vai terminar aqui sua tarefa Escuta isso vai voltar para sua terra vai pegar seus dois filhos e rapidinho vai voltar com tudo que puder porque nesta terra eu vou dar a prosperidade que prometi para vocês olha eu fiquei aqui sem sem fazer perguntas coisa tão impactante porque quando ele foi de novo para a Argentina eu fiquei aqui sozinha na casa de um pastor muito bem hospedada, muito bem cuidada na casa do pastor Calão e a pastora Márcia mas olha, eu sentia como que eu estava não sei, olha eu deixei tudo lá sofá, panelas Todas as coisas que as mulheres a mulher amamos de nossa casa, eu não voltei para a minha casa, não voltei para a igreja, não voltei para nada. Deus falou, você fica aqui, eu fiquei. Olha, eu não tinha muita roupa, eu fiquei, porque Deus prometeu, eu vou te prosperar, eu vou te dar, eu vou te providenciar. Então, se o Senhor fala, o Senhor faz, ele cumpre, amém? Então, quando chegamos, que foi no dia 18 de julho de 2014. Nós começamos essa tarefa. No terceiro dia, Deus falou. E aí, começamos a ir e levar a palavra que Deus tinha nos dado. Sabe, as palavras foram três. Uma palavra foi a pregação da mulher do fluxo de sangue. A outra foi o cego Bartimeu. E a outra foi a cura do paralítico. Aquele que os amigos fizeram um buraco e jogaram ele pelo teto. Eu não lembro qual foi a palavra que foi pregada nessa igreja. Mas olha, essas três palavras, Deus falou para falar em todas as igrejas que a gente foi levar a palavra. Porque as três palavras que Deus queria semear no coração do povo do Brasil eram fé, esforço e atitude. Alguém lembra agora? Fé, esforço e atitude. Porque muitas vezes temos fé, mas não nos esforçamos em nada, porque esperamos tudo de Deus. E muitas vezes não temos a atitude certa, correta Para fazer as coisas E dentro dessas três coisas Você vai ter muitas outras coisas Como ter obediência Ter paciência Ter templança Então começou o ciclo de sete anos Mas Sabe que vocês aqui A Pibania Foi Não a última igreja, a anteúltima A gente daqui Tinha mais uma igreja E não, não Foi a última, a última foi né Foi na quinta, acho que foi na quinta sim. Foi a quinta Tinha uma igreja antes de vocês Agora eu lembrei, e vocês Quando a gente chegou aqui A gente estava com toda a expectativa Do que Deus ia fazer Por que é tão importante O serviço que vocês fizeram agora A oferta Porque você Oferta, semeia E você está morrendo A uma área Porque provavelmente Seja qual for o número que você colocou Você está deixando De ter essa nota para alguma coisa que você gosta mas está deixando aqui para a obra de Deus você está semeando na terra de Deus e sabe que a terra que você semeia é uma boa terra sabe que quando nós pregamos em muitas igrejas algumas ofertaram para nós como missionários outras não mas sabe que Deus não falou Você cobra Uma X quantidade Nunca falou isso E nós nunca falamos de dinheiro Nunca, muitos falavam Você quanto, quanto está cobrando? A gente não cobra Deus mandou fazer a tarefa O resto é com Deus Não é com a gente Mas sabe que antes de vir aqui A gente estava orando No quarto, nos preparando. E a gente contou o dinheiro que tinha de todas as ofertas. E Deus tinha falado no terceiro dia: Eu vou te providenciar de tudo. E depois falou: Você vai pegar seu filho e volta para o Brasil. Só que, para fazer isso, estavam faltando bastantes reais. Posso falar o um número? 1.200 reais. Estavam faltando nessa época. Olha, era muito dinheiro e hoje também. Como vamos fazer isso? Como Deus vai fazer isso? Não sei. Mas sabe que? O mover de Deus foi tão forte. Que olha, esse dia o pastor Lima falou uma coisa... Que ele falou assim... Não sei se lembra, pastor... Deus nunca me falou um número... Para dar uma oferta... A um pregador... Mas... Deus hoje falou um número... E não sei qual é o significado... Se quando... Vamos contar as ofertas... Está faltando dinheiro... A igreja vai colocar... Você lembra disso? Lembra... Esse número... Era o número do que estava faltando para trazer nossos filhos. E sabe que o pastor ouviu a voz de Deus. E ele, quando terminar ele mandou contar oferta quando voltavam, faltou, a igreja não precisa colocar, porque o número está exato do que Deus havia falado. E além disso, depois do culto chegava pessoas falando, não vai embora volta a tua caixa 24 vou tirar um dinheirinho vou colocar mais uma semente olha, a gente ficou transbordada deste lugar e sabe o que? a vossa semente, pastor foi aquela semente que trouxe nossos filhos da Argentina meu filho e minha filha de avião tudo como Deus havia falado. Então, muitas vezes a gente pensa como Deus é que vai fazer. Não tem explicação. Porque Deus faz como Ele quer. Amém? Então, eh, a gente passou aqui os primeiros sete anos. E sabe que? No primeiro ano, eu coloquei aqui um resumo bem pequenininho para passar ao apóstolo ah, agora. Foi o ano do aprendizado. O primeiro ano. Depois que meus filhos chegaram. Que a gente começou morando em Inoá. Bem longe. Chegou o tempo da solidão. Já havia terminado esse tempo que Deus nos havia usado para levar essa palavra. E Deus começou a preparar um ciclo. Diferente. E olha, o primeiro ano. Foi um ano muito... Difícil, um ano que a gente pensava, Deus, agora nos abandonou, porque olha, tínhamos dias que era como que estávamos no meio da da, da montanha, sozinhos, e todos muitos aqueles que algum dia falaram de ser amigos desapareceram, todos, e a gente ficou isolada sozinha e foi o ano acho que o ano mais difícil creio que foi o ano que eu mais chorei minha vida eu não reclamei de Deus mas eu não conseguia entender como Deus agora depois que estávamos todos aqui podia começar a fazer um novo começo eu não encontrava não encontrava o jeito, a forma, a porta para poder entrar, para abrir Era muito complicado Esse foi o primeiro ano O mais difícil E aquele que nos exortou A ter aquela palavra que a gente trouxe Atitude E a atitude foi Sejam pacientes Eu estou trabalhando Olha, mentre Deus trabalha o tempo é bem difícil. Depois entramos no segundo ano, ano de trabalho de serviço. Aí pegamos alguns empregos. O um apóstolo num supermercado. Olha, ele nem sabia como se chamava o presunto, mas ele é, atendia as pessoas, fazia tudo. Que... Você se imagina ele é, na área dos frios trabalhando? Ele sofreu muito mas olha, foi o que Deus deu para passar o segundo ano depois é, foi para cobrador de ônibus olha, todo Niterói conhecia ele todos conheciam o argentino que era cobrador na empresa Engá. mas tudo era por um tempo determinado até que Deus começava a fazer outra coisa. Depois começaram a acontecer outras coisas que ele vai falar. Quais eram? Com nossos filhos, com minha filha. Mas esse foi o ano do trabalho e do serviço. No terceiro ano, a gente além se congregava, pregava quando é, era convidada por alguém não desistia de ir para os cafés de pastores a gente andava de um lado para o outro levando a palavra é? até a polícia federal os empregados conheciam que ele pregava no ônibus e falam, "Ah, você é argentino que prega aí, que também cobra as passagens todo mundo conhecia ele e foi um ano de reconhecimento e no final desse ano começou a consolidação. E quando se iniciou o quarto ano, chegou o ano da oportunidade e da honra. Fomos consagrados e ungidos como apóstolos. Na, no Ministério Yahvé chamar o apóstolo Walter Cristi, junto com outros apóstolos, nos ungiram como apóstolos lá em São Gonçalo, em lá em Chávez. E depois chegou o quinto ano. O quinto ano foi o um ano onde se despertaram as finanças e Deus começou a transformar coisas. De nada fazer coisas grandes. E a gente começou a experimentar a abundância, a prosperidade. E sabe o quê? Olha, chegavam, ligavam para mim, uma apóstolo. tem uma sacola de de sapatos, de sandália, tem roupa. Olha, tudo que dava para mim era novo. Parecia que nunca ninguém havia usado. Mas além disso, começou a funcionar o ateliê de minha filha. Minha filha é estilista, e designer de moda. Ela é formada na Argentina e começou aqui colocamos todo, estávamos morando em São Gonçalo morávamos em um terceiro e quarto andar de Inoá, fomos para São Gonçalo olha, tínhamos dois andares no terceiro a gente morava, no quarto era uma loja de modas, de concertos de alta costura, de noivas de madrinhas de tudo isso e aí a gente começou Começou a se despertar a agência do meu filho. Meu filho se formou como guia de turismo. Começou a se abrir uma agência de turismo. E assim tudo foi acontecendo. E assim chegou o ano da bênção tríplice. Éramos abençoados em tudo. Olha... Oferta que chegava não nossa vida, oferta que se multiplicava para a gente e para a pessoa que ofertava. É uma coisa, é? era loucura mesmo. Mas Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Depois chegou a pandemia, a gente ficou aí como descansando. É? E este ano, Deus nos chamou a um novo começo, a um novo despertar. E quando Deus falou, bom, agora Vão recomeçar aquela obra Que havia Começado em 2014 Olha, sete Anos se passaram Com todas essas coisas Mas foram sete anos Que a gente Aquilo que pregou Fé, esforço Atitude Colocou em prática E Deus começava a nos falar como a Bartimeu. Que quer que que eu faça para você? O que você quer? Tua fé te salvou. Porque olha, a gente não deixou de ter fé. Não deixou de se esforçar. Não deixou de ter atitude. Às vezes as tempestades passavam. Mas a gente perseverava. Perseverava. E já estava olhando... Que já estava saindo novamente o sol. E a tempestade já estava parando. E estava chamando as bênçãos novamente. E as bênçãos começavam a chegar. Então, essa para nós é uma noite muito importante. Porque estamos em um novo portal. Estamos em um novo começo. E nós achamos que não só o nosso recomeço... Sino também recomeço para todos aqueles que precisam recomeçar. Estamos em um ano onde muitas pessoas perderam empregos. Perderam eh, familiares. Eh, perderam aqueles que amavam por causa da pandemia. Mas olha, não desista. Não desista. Porque Deus tem coisas grandes. Neste novo recomeço. Estamos no ano judaico 5.782 um ano que vai vir com novidades um ano que vai ser diferente então não desista amém? essa é a pequena introdução que eu tenho para que o apóstolo possa compartilhar com vocês a palavra que Deus deu para vocês amém? Deus abençoe poderosamente Igreja Pivani Amém? Um beijo no coração Abraço a todos vocês
1: Glória a Deus Glória a Deus Ah, Agora entende que fala espanhol? Ah sim, tá bom Deus abençoe, queridos Deus te bendiga, Igreja Deus te bendiga, Igreja é muito bom estar aqui, nova casa, muito maior a outra, a outra já era grande, essa que fica aqui, né? Pertinho. Eu buscando o com celular. Cheguei a outra igreja, mas não há senhar. E é muito bom estar aqui. Deus nos mandou a nos comunicar. E vocês têm um pastor que é muito sensível à voz de Deus olha, faz sete anos que eu não falo com ele eu sigo a ele vi quando ele pegou o trem para, é, para ir até Copacabana com todos vocês, dia 7 eu sigo ele, eu sei o que ele faz eu sou espião da Argentina, investigando todas as coisas ele feliz aí, cumprimentado desde o trem com vocês que são os seguidores dele e é muito bom quando eu falei com ele olha que difícil comunicar-se com ele, não sei como foi que liguei me passaram o telefone dele, o pastor Marquinho da da igreja do pastor Antônio Henrique, aí em Jardim do Bom Pastor e ele me escutou atentamente tudo o que eu falei e ele falou, tá bom, vou marcar uma data, marcou a data e foi bem rápido foi a primeira porta que se abriu aqui desse lado aqui em Jardim do Bom Pastor, Belforroche, tudo esse local. E para nós é uma alegria muito grande estar aqui. E eu vou começar falando sobre o livro de Isaías 43. Pode abrir aí a Bíblia. Que é essa introdução, a palavra que a gente vai vai falar hoje que Deus me mandou no livro de Isaías 43 versículo 19 diz assim vou colocar aí, não sei se coloca mas eu vou ler quando vocês achem, fala amém para mim já. Isaías 43 19 diz vejam, estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e reachos no ermo. Amém? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A gente saiu agora nessa nova etapa com uma pregação de prosperidade no deserto. A apóstola Viviana falou, toda a sequência do que aconteceu em todos esses anos. E a gente não tinha nada. A gente se sentava na esquina da praça, nossa casa, passavam como dez linhas de ônibus. E a gente pensava, qual será o carro que a gente vai comprar? Estávamos com a nossa cachorrinha, ela e eu sentados aí na praça. E primeiro começamos a ver carro. Eu estava olhando aquele Citroën. O carro Citroën. Picasso. Sara Picasso. Que Sara Picasso. Depois começaram a falar para mim: não, esse carro quebra, compra não. Eu não tinha dinheiro, mas todo mundo opina, né? Eu não podia comprar nada, nenhuma bicicleta. E não sei como a gente abaixou abaixou e chegou aquele Fiat Uno. E aí ficou. Ficou essa conversa, seguiu a nossa vida. Quando a gente passou de Inoá para São Gonçalo, antes de passar, meu filho tinha que acabar o ensino meio. Ele não tinha muita alegria de fazer presencial porque ele tinha medo de não conseguir falar bem. Aí a gente pensou, mas você pode fazer pela internet. O Exército Argentino tem uma, uma escola de ensino meio muito bom. Bom, a, a gente fez todas as, as tramitações, todas as coisas. Ele começou. Era muito difícil porque, além de ser muito exigente, o exército, que aqui também é, né? Ele não conseguia estudar direitinho. e falou, pai, eu não consigo. Mas você tem que acabar o ensino meio, Pablo. Eu disse, pai, eu vou ir a essa escola que está aqui na pista. Eu já vi um, um garoto daqui do bairro que ele vai de moto. Eu vou ir com ele, vou ver como é que é. Tá bom, vamos lá. A gente foi. Ele na Argentina tinha que é, terminar três anos para acabar o ensino médio. Mais três anos, tinha que fazer. Quando a gente chegou lá, é, nesse dia estava a inspectora do lugar coisa que nunca acontece, a inspectora não está sempre na escola, ela estava aí, e falou, Pablo, você vai entrar no segundo ano, aí a gente ficou feliz, pô, ser segundo e terceiro acabou, já não tem que fazer três, tá bom, o que eu preciso? Essa documentação, tá bom, a gente vai para casa, e quando voltamos? Volta amanhã. Eu cheguei na pista e nome meu telefone, senhor Daniel, sim, o senhor está por aqui ainda? Sim, claro, estou aqui a 200 metros da, da, da escola, pode vir? Claro. O senhor Daniel falou quando cheguei na escola. Eu me comuniquei com o Ministério da Educação, a Secretaria de Não Se Quê. E Pablo vai estar no terceiro ano. Eu pensei, poxa, ele já provou segundo, sim. <risos> em definitiva, ele só fez seis meses do terceiro ano e ele ficou é, formado. Porque eles consideravam que os estudos lá na Argentina estavam mais avançados. E isso e aquilo. Mentira, foi Deus que falou, você vai, faz seis meses e acabou o negócio. Acabou o ensino meio. E aí falou, eu falei, e aí Pablo, você a qual universidade vai ir? Oi pai, eu não quero ir para a universidade, não. Ah não! Gostou de aprovar assim sem estudar? Pai, eu não eu gosto de viajar, ah tá bom, eu também, gosto de viajar muito, mas você tem dinheiro para isso? não pai, eu quero ser comissário de bordo e eu falei, e você acha que sendo comissário de bordo, você vai conhecer alguma coisa? você vai estar de aeroporto, no aeroporto não vai ter tempo para nada e seu teto vai ser 4 mil reais E aí você vai se aposentar com 4 mil reais E essa vai ser a sua vida Você quer isso ou não, pai? E aí falei Filho, quando eu tinha 14 anos Meu primeiro trabalho foi Em uma agência de turismo lá na Argentina Eu era aquele cara que levava o passaporte Para consulado Fazia validação Nessa época não tinha internet, não tinha telefone Você ia pessoalmente para a companhia aérea Para fazer a reserva E esse era meu trabalho E falei, filho sabe que eu sempre olhava para os guias de turismo, ele tinha perfume bom, tinha relógio bom, eles tinham uma roupa muito linda, falavam inglês e tinha ganhava muito dinheiro, guia de turismo. Falei, você não quer ser guia de turismo aqui? Ele falou, sim. Bom, vamos vamos a, a começar a pesquisar como é que é esse negócio de guia de turismo aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente é, procurou tudo no Senac. E procurou entrar com a bolsa, de graça. E chegou um meio que falou. Infelizmente, Pablo, você não conseguiu. E ele ficou triste. Ele estava com 17 anos formado no ensino meio. Falei, Pablo, você é novo. Fica tranquilo. Um ano não é nada. A gente procura o ano que vem. Eu trabalhava na empresa Engar como cobrador. E nessa época já ia passado para as manobras. Porque também tentei ser motorista de ônibus, eu tentei tudo mas Deus não quer que eu faça isso Ele não me trouxe de lá para trabalhar isso aqui mas eu tentei e aí uma hora da manhã não me pergunte por quê, eu cheguei a casa abri o computador, fui direto aonde entram os é, correios não desejados spam, e aí estava o correio do Senac Pablo 42 pessoas E desistiram de entrar no curso. Você tem uma nova oportunidade. E aí Pablo fez o curso de graça. Se formou com as melhores qualificações. Ele chegou a dar aulas no Senac. Pedido pelos professores. A causa de que ele virou empresário de turismo. Ele no ano 2019 levou cinco ônibus completos para Petrópolis. Aquele Natal Imperial, 200 e pouco de pessoas. Um garoto com 19 anos. Ele chegou a ter um lucro de 25 mil reais por mês. Ele ganhou só com essas viagens de Petrópolis 10 mil reais em um dia. Ele foi muito prosperado. Mas o inimigo queria enganar. Você não pode, você não vai. E aí nos usa para ir e buscar. Amém. Isso com respeito a Pablo. Com Mariana, a mesma coisa. Ela montou um ateliê de costura com cinco máquinas industriais. Ela trabalha, faz roupa de praia, faz roupa íntima, faz tudo. E trabalha, e trabalha muito. E Deus abençoa ela. Deus, até no deserto, abre os caminhos. Amém. Isso aconteceu com nossas vidas. Até que chegou o primeiro Fiat Uno, que chegou um pastor amigo, e ele me deu o carro. E sabe como foi pagado esse carro? Com o primeiro dízimo de Pablo de uma excursão. Com o dízimo de meu filho se pagou um carro. Olha como Deus se move no sobrenatural. A gente está aqui, no para fazer ver o que a gente fez, que tem, que não que tem. Mas a gente chegou com 30 reais aqui. Você escutou o que falou a apóstola Viviana? 30 reais e as malas. E depois de, de tomar dois cafés e um salgado, a gente tinha nada. Com a possibilidade grande que em Galeão não esteja ninguém para nos receber. E aí? O que ia acontecer? Qual ia ser a história de nós? Mas Deus nos trouxe e Ele está em tudo. Amém. Ânimo No livro de Isaías 41, 10, Aí pertinho, vamos ler Dando volta aí uma página só Por isso Não tema, pois estou com você Não tenha medo, pois sou o seu Deus Eu O fortalecerei E eu o ajudarei eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa não tenha medo, não tenha temor meu querido, ele está sempre não devemos temer nem angustiar-nos porque contamos com a presença de nosso Deus, sempre o propósito de nosso pai é que tenhamos um aprendizado que que eh, como se diz, maduridade e que tenhamos crescimento porque você pode estar a vida toda na igreja pode vir para a igreja agora se você não entende qual é o propósito de Deus não começa a entender a voz de Deus aí nunca você vai avançar por isso acontece que tem irmãos em Cristo que eles sempre estão aí você vê que tem um irmão que cresce e tem um que é bonsai mesmo como aquele árvore que é bonsai que não cresce, é muito lindo né? por fora você vê que ele tem tudo, parece um árvore um árvore com aqueles grandes, mas não cresce e temos que crescer como cresceu essa igreja que agora só usa aquele templo que já era grande para os adolescentes temos que crescer ainda mais mas para poder crescer ainda mais Temos que ter um plano, um propósito, uma guia. E a guia é Deus. A guia é Deus para todas as coisas. Não desistir. é uma frase predileta do brasileiro. Não desista, não desista, não desista. Mas nesse meio, muitos desistem. Porque só é uma palavra. E não tem que ser uma palavra, senão uma realidade na tua vida. O ano 2020 foi o detonante para o início de muitas mudanças muitas mudanças a um no Espírito Santo depois dos processos vem a recompensa coronavírus aquele maudito que ainda está e que ainda temos que cuidar relaxamos sim mas temos que cuidar porque ainda está pegamos os quatro juntos o coronavírus na minha casa 25 dias acamados eu olhava como ela morria e ela olhava como eu estava morrendo emagrecia 8 quilos em 20 dias eu via como a cara dela ficava como um cadáver ela ficou ficar primeiro amarela, depois branca ainda coitada, estava com os aparelhos de ortodontia tudo inflado por dentro, não conseguia tomar água, não conseguia nada e orávamos e repreendíamos, e os demônios chegavam para nos atingir, foi terrível querido, nenhum dos quatro conseguíamos nem levar água para as cachorras que estavam no terra, nós temos uma casa que é duplex, os quartos estão em cima, a gente não conseguia ir para dar água para as cachorras, a gente pensava que ia para o banheiro que tem em um, um suíte, no meu quarto e eu pensava que estava indo e não conseguia me levantar enfermidade maldita que graças a Deus não tivemos complicações não tivemos complicações nos pulmões mas ficamos sem trabalhar os quatro e aí ficamos sem dinheiro, nem para pagar o aluguel da casa que é 1.200 reais nem para comida, nem para nada nem para luz e aí meu filho falou, pai eu vou colocar aí no, no Face, no Instagram, para os clientes da agência. Se alguém quer nos ajudar com dois reais, pai, que seja bem-vindo. E ele fez isso. Em dois dias. Começaram a entrar dinheiro, que nem sabíamos quem era que enviava. R$ 2.500 entraram em dois dias. E um dia, bateram palmas e fora, e deixaram quatro caixas de alimento, essa caixa de ovo, cheias de alimentos só vi quando ele ou ele estava de máscara, quando ele fez assim e saiu eu não sei nem quem é que deixou tudo isso na porta da minha casa então você é filho de Deus você é filha de Deus não tem coronavírus que te pare e se o coronavírus te levar você está com o Senhor se o coronavírus levou algum familiar muito perto de você ele está com o Senhor dependendo de como foi nossa vida com o Senhor você não sabe o que vai acontecer daqui a 20 minutos não sabe, tua vida com Deus tem que estar bem, tua vida tem que ser ótima com o Senhor em santidade, em compromisso em adoração, em oração em serviço na igreja você acha que o pastor Alexandre que a pastora Adriana Adriana ela poderia sozinha comandar isso aqui se não tem a tripulação alinhada com eles com a a a ordem que o Senhor dá para ele caminhar não poderia não, vocês são peças fundamentais no corpo de Cristo amém? então, pegamos coronavírus, saímos do coronavírus depois de comprar esse Fiat Uno Deus nos abençoa meu filho comprou primeiro uma uma Duster uma Renault Duster 2014 muito linda e no tempo da pandemia, quando tudo parou nos começos, ele começou a fazer Uber e eu comprei outro carro comprei um Logan 2019 que, é, que a gente chegou hoje até aqui graças a Deus eu também trabalhei de Uber porque eu fui motorista de táxi 10 anos lá na Argentina e eu falei filho vamos fazer isso para que agora quando recomeça depois a agência a gente depois vê em uma dos, das comunidades perigosas, bem perigosas de lá de São Gonçalo eu fui a buscar uma passageira demorei, demorei, não chegou o mesmo cara que eu perguntei o endereço ele chegou com uma moto e outra e me colocaram duas pistolas na cabeça e eu clamei pela minha vida porque eu pensei que ele me matava ele me tirou a jave do carro tirou os documentos, o dinheiro, o telefone e eu falei cara, eu sou missionário da Argentina, meu querido, eu sou pastor, não faça isso não, o cara começou a tremer e falou para outra outro, devolve o telefone para ele, devolve a chave, ficaram com o dinheiro, eram 300 reais, mas me devolveram o carro, o telefone, a chave, e falou, e vai embora daqui, e me gritava como um cachorro, eu saí chorando daí, e falei, Deus, obrigado, porque ele me salvou Eu não sei o que ele, eles veram. Imagina, ele já tinha tudo na mão Por que ia me devolver as coisas? Eu cheguei muito triste a casa E me senti mal verdadeiramente Em outra oportunidade Também fui com uma passageira Seis horas da tarde Em um morro Aí perto de casa Que não parecia perigoso não Eu subi com o um pisca-alerta ligada À luz do salão os vidros abertos e detrás de um caminhão de lixo saiu um cara me apontando com uma pistola me gritava, não sei o que se foi três dias depois meu filho levou para esse mesmo morro uma mulher e comentou para ela senhora, meu pai vinha aqui faz três dias levando uma menina e um cara saiu assim com a pistola apontou e ele falou oh, fala, mas não. fala para seu pai Que esse cara que apontou com a pistola ele, o tráfico matou ele. E eu fiquei pensando, eu não fiquei feliz, porque eu não fico feliz que esse homem, esse garoto, né? Porque acho que tinha 18 anos, perder a vida. Mas Deus é nosso defensor, querido. Você sabia que você tem um Deus Todo-Poderoso? Que você Ele cuida de você. E Ele tem muito interesse em que você esteja bem. Depois de um tempo, Deus falou para mim... Que uma coisa sobrenatural e rápida ia acontecer comigo. E um dia eu saí para trabalhar... E os dois aplicativos, da Uber e da 99... Diziam, seu perfil foi cancelado definitivamente Os dois perfiles Eu nunca mais consegui entrar Porque Deus me tirou Porque era lugar muito perigoso para mim Desde esse tempo Imagina, aí a gente ficou Sem trabalho de novo Com um salário menos Mas Deus é maravilhoso E Ele começou a nos abençoar de novo A agência novamente começou a andar Está novamente em funcionamento E Deus agora me mandou Andar sobre meus passos de sete anos Para trás Para dar esse testemunho Amém De 30 reais as malas A dois carros e três empresas Você está vendo? Está entendendo o que aconteceu com a gente? Que Deus falou que tinha é, a prosperidade para nós e eu vou te falar eu cheguei aqui com 50 anos no ano 2014, eu estou com 57 Deus nos prosperou em 7 anos como não nos prosperou em 50 lá na Argentina você ouviu ou não? Lo que eu não consegui em 50 anos lá consegui aqui como estrangeiro escutou? E você, que é de aqui, Carioca da Gema, Carioca da Casca, Carioca da Clara, Carioca de onde seja. Você acha que não vai ser prosperado? Vai sim. Porque se você tem fé, esforço, atitude, vai lograr essa. E ele falou: que agora. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova para todos vocês. Ele, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e reage no ermo. Ele nos prosperou no meio do deserto, querido. No meio da crise. No meio da pandemia. Por isso eu pedi, por favor, que me receberam para dar essa palavra de ânimo para vocês você que está desempregado você que não consiga. você que tem que fazer um trabalho que não gosta você que às vezes tem que ter dois trabalhos ou três estou falando para vocês que Deus tem algo melhor amanhã começa um ciclo de 100 dias para o final do ano anote essa data de amanhã para 31 de dezembro são 100 dias cem aí você se prepara, porque o que você faça daqui, nesses 100 dias, vai ser lá, os próximos 7 anos, como você quer viver, os próximos 7 anos, eu quero uma abundância, em saúde, em alegria, em paz, em família, e acho que você também, né? então se prepara, 100 dias, qual vai ser sua atitude, nesses 100 dias, Todas essas coisas aconteceram com nossa família. E para mim era muito necessário contá-lo, falá-lo. Porque, quizás, nenhum de vocês que está aqui esteve nesse culto. Quando a gente chegou, com todas as expectativas. Quando a gente chegou aqui... El 18 de julho de 2014, que a gente decidiu chegar depois do campeonato do mundo, para que possamos ter atenção das pessoas nas igrejas. Eu saí da Argentina com dois graus negativos, e cheguei aqui com 40. Eu fiquei assim. E sabe onde eu fui a morar? No Rogô da Ema, querida. Que eu achava que tinha escolta privada, não era escolta. não depois eu vi que não era escolta privada eu saía para comprar pão com a bíblia e a gravata colocada para que eles vejam que eu era pastor eu morei aí, no Google da Ema e recorri todo esse belfo roxo todo esse jardim do bom pastor eu entrei no açougue e vi esse corte de carne que disse lagarto, faria brasileiro, come lagarto e lagarto redondo ainda depois vi que era outra coisa, que era carne de vaca, né? Que não era ca- carne de cocodrilo. De... Se que brasileiro gosta de comer muito bicho assim, mãe? Mas... Lagarto no açougue não é? E aí bebia com a guaravita, 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 tempo todo para não morrer. E quando estava muito grave, guaravitão, aí estava melhor. A gente não sabia o que era feijão olha, chegar aqui comer outras comidas imagine, eu solto você lá em Buenos Aires sem arroz, e feijão você vai falar, e agora? minha vida acabou não sabendo o que fala o outro se o outro fala muito rápido você fica como no partido no jogo de tênis, sabendo para onde caiu a bola é muito ruim, querida mas quando Deus faz as coisas Ele está no propósito, está no comando está no crescimento, está na nossa inteligência, a gente aprendeu a falar um pouquinho mais com a novela Império, com a novela Rei do Gado eu assisti essas novelas que eram repetição da repetição da repetição, né? que era a única que caía lá em Onoá com a antena parabólica, Rei do Gado eu olhava aprendi a Xírias com a novela Império, eu não sei de que se trata a novela Império, mas eu aprendi a falar uma coisa e aí estávamos esperando em Deus e Deus sempre esteve com a gente com uma palavra de ânimo de fortalecimento e sabe uma coisa? hoje Deus vai marcar um antes e um depois não é casualidade que eu este sete anos depois hoje se vá a derrubar barreiras, muralhas na tua vida na minha vida na vida do pastor, de todos nós que estamos aqui. Porque Deus falou isso. No livro de Isaías 45, 2 e 3, seguimos com Isaías. Diz assim, Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronce e romperei trancas de ferro darei a vocês o tesouro das trevas riquezas armazenadas em locais secretos para que vocês saibam que eu sou o Senhor o Deus de Israel que o convoca pelo nome escutou bem? ele vai na frente nossa ele vai quebrar as muralhas ele vai quebrar as as portas de bronze, romperá as trancas de ferro se vão abrir as portas que estão ainda entreabertas que você não conseguiu abrir sabe que quando a gente não está grudado da mão do Senhor, que não está conectado com o Espírito Santo, não vê as oportunidades, passam de lado e você fica aí como a vaca olhando o trem que passou e que passou? Passou o trem e você tem que esperar outro trem e às vezes o trem demora, não uma hora nem dois, demora toda uma vida e, poss- e possivelmente outro trem passe lotado, daquele que aproveitou a oportunidade, você segue olhando. Fica atento, fica ligado. Despega um pouquinho dessa vorágine né? das redes sociais, do TikTok e tudo isso. Tá bom, é isso, brincadeira, tá bom, já era, né? Tanta live no no Facebook Vem aqui, a live aqui Tá bom, na pandemia era só a live, só e glória a Deus que tínhamos essa é, tecnologia. Mas Deus é tão sábio, que Ele até isso nos deixou usar. Para que muitas ovelhas não se perderam. Muitas se perderam. Muitas se enfriaram. Muitas ficaram desviadas, como falam. Perdidas. Hoje é nossa missão ir a recuperar todos aqueles que ficaram frias, que ficaram desviadas, porque essa é a nossa missão, ir e fazer discípulos, pegar aquele que não conhece, aquele que conheceu e se defiou, aquele que comeu um pouquinho comeu mais, aquele que precisa de outra comida, a que você está comendo, porque você está comendo para poder compartilhar, não para você ficar gordo, sentado aí fazendo o que? Você tem que sair afora, e abrir outra igreja abrir outra igreja até que Cristo venha e Ele está próximo Ele está próximo você vai falar para mim mas tem dois mil anos que disse que Ele está próximo claro mas não se sabe nem o dia nem a hora e já muitos pastores deixaram de pregar isso Cristo está próximo nós estamos aqui a causa dEle e por Ele e para Ele somos obreiros dEle somos povo escolhido por ele, sem merecer sabia disso? que nenhum de nós merecia nada mas pela graça como cantava aqui estamos aqui, pela sua graça não tem outra explicação pela sua graça estamos aqui então disse isso que ele não vai dar as riquezas armazenadas em locais secretos você nem sabe onde ele tem não sabemos onde está a sede do banco de Cristo. Não sabemos, não podemos ir a pedir em adiantamento dia 20, em o um pix, não podemos pedir nada. Só orar e esperar. Que ele abra as portas do céu para que você receba no sobrenatural. E sabe uma coisa? O sobrenatural não é o que você pensa. É seguramente tudo o contrário o que você pensa. Sobrenatural é isso. É sonhar com um carro e que o carro venha do jeito mais inesperado sonhar com um emprego clamar a Deus e que Deus conceda mais uma oração respondida em espanhol e contestada e aí estamos, nesse Brasil maravilhoso terra onde flui o leite e o mel falam para mim, e você que faz aqui se a Argentina é melhor? Quem falou para você que a Argentina é melhor? De que eu era criança? Estão prometendo Coisa que nunca cumpriram De que eu era criança? A Argentina tem uma dívida externa impagável De que eu era criança? Os pobres já não iam ser pobres Hoje, de cada 10 Crianças 8 são pobres na Argentina De cada 10 jovens entre 16 e 18 anos 7 são pobres na Argentina Estão por embaixo da linha da pobreza um país rico um país com todos os climas um país maravilhoso com políticos satânicos que eles querem destruir seu povo, viver do povo Brasil um país 20 vezes o mais rico que a Argentina Não sei quantas vezes maior que a Argentina. Eu acho que pode ser umas 20 vezes também. Com lugares que ainda não foram explorados. Com municípios como Maricá. Que tem petróleo. E eles já não sabem o que fazer com o dinheiro. Pintam sobre o pintado. Limpam sobre o limpo. Tem ônibus de graça. Já não sabem o que fazer com o dinheiro. Maricá. Rio de Janeiro. Aqui a 80 quilômetros. Petróleo. Brasil é maravilhoso. Brasil é bom. Vocês são o futuro do Brasil. É uma terra abençoada. Tem violência? Tem. Tem coisas a mudar? Tem. Mas só Deus pode fazer. Amém? E vocês são parte desse propósito que Deus tem? E vamos já para finalizar no livro de Deuteronômio 28 12 diz assim o Senhor abrirá o céu o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo E para abençoar todo o trabalho das suas mãos, vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Essa palavra foi dada para mim faz 20 anos. Eu me congregava em uma barraca que era a metade disso, era muito grande, em Mar de Plata, na Argentina. E um pastor falou para mim. Essa palavra. Mas agregou que ia ser prosperado. Ainda mais que o rei Salomão. Hoje não me mandou Deus a falar isso. Mas foi a mesma palavra. E Deus me mandou a lembrar. Essas promessas. Essas palavras que chegaram para mim. E que ainda não foram cumpridas. E ele falou. Que ia desatar os tesouros do céu nos lugares segredos, para que essa palavra se cumpra hoje, essa palavra também é para você recebe em nome de Jesus você nunca mais vai pedir prestado, nunca mais vai pedir crédito, você vai emprestar você vai ser tão próspero que vai ter para ajudar que melhor é semear que receber olha, a alegria que se sente no peito no coração quando você ajuda, quando você está resolvendo a vida de alguém, é maravilhosa é muito lindo eu faz muitos anos eu atrás de carros nas igrejas porque Deus me mandou eu cheguei a ter três carros na Argentina e semei o melhor um esportivo que eu amava <risos> com seis cilindros e eu semei porque tinha um varão que precisava trabalhar e não tinha carro e eu semei, dois carros semei, outro também de seis cilindros, um Ford para outro irmão que tinha seis filhos e ele fabricava e vendia pão na rua e havia ficado sem carro e Deus tocou meu coração nessa época e eu entreguei para ele então vamos a repetir essa palavra, o Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro para enviar chuva a sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos, vocês emprestarão muitas, a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Amém?